0: Herzlich willkommen an alle, die jetzt mit dabei sind beim sechsten Talent Talk Berlin. Heute mit Ingrid Jeboa. Ich freue mich riesig, dass du äh, dabei bist. Wer das erste Mal dazu schaltet beim Talent Talk Berlin, ähm, es geht hier um Empowerment. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig supporten, einander zuhören und voneinander lernen. Ähm, der Talk geht so circa eine Stunde nach 40 Minuten Gehen wir in die Fragen und in die Diskussion über. Das heißt, ihr könnt dann entweder die Kamera halt einschalten und die Frage, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, die Frage direkt an Ingrid richten oder aber auch, wenn du sagst, das ist dir zu viel, das möchtest du nicht, dann kann ich natürlich auch gerne, kannst du die Frage in den Chat schreiben und ich lese sie Ingrid dann vor. Ähm, der, das Gespräch wird aufgezeichnet, weil ich lade das dann im Anschluss als Podcast-Folge hoch, für die, die das verpassen könnten. Ähm, und ja, ansonsten freue ich mich riesig, dass Ingrid heute die Zeit und Energie hat, äh, mit uns zu sprechen und ich finde es super spannend, weil Ingrid es geschafft hat, zwei Leidenschaften zu verbinden, Jura und die Musik. Und wie du das geschafft hast und wie dein Werdegang war und ist, das erzählst du uns jetzt heute. Und ja, herzlich willkommen, Ingrid, wo dass du danke. dabei bist. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut. Obwohl Montag ist, bin ich gut in die Woche gestartet und ähm, ja, bin, bin entspannt.
0: Schön. Ja. Ähm, Ingrid, wir, ich würde vorschlagen, wir fangen schon, wir fangen. Für die ZuhörerInnen, dass sie dich besser kennenlernen, mal ganz früh an und ähm, so, dass wir einen Eindruck darüber bekommen, wie, wie du aufgewachsen bist, woher du kommst. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal so reinholen in so eine, äh, in die Vergangenheit. <lacht> das ja, toll. sehr gerne.
1: Also mein Name ist Ingrid, ich ähm, bin 40 Jahre alt, ich bin in Hamburg geboren und mit drei oder vier Jahren mit meinen Eltern dann nach Hannover gezogen, wo ich auch aufgewachsen bin und habe dann dort ähm, angefangen, Jura zu studieren und mein erstes Examen absolviert. Ähm, ich bin f- vordergründig in einem sehr deutschen Umfeld aufgewachsen. Also ich, ich würde sagen, ich bin deutsch sozialisiert, ähm, meine Eltern <lacht> haben immer deutsch mit mir gesprochen, ähm, Daher fühle ich mich zu 100 Prozent als Deutsche und habe eigentlich, also meine Eltern kommen aus Ghana oder kamen aus Ghana mhm. und habe eigentlich wenig Bezug dazu, wo ich schon da war, aber ich fühle mich vordergründig als Deutsche.
2: Genau.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon so vorweggenommen, du hast dein, du hast Jura studiert. Mhm. wie, nochmal so zurück, wie war das? Du hast ja deinen Schulabschluss wahrscheinlich gemacht in, in Hannover dann. Genau, in Hannover, ja. In ja. Hannover. Und kannst du dich erinnern, ja, was waren so in so einem Alter von, weiß ich nicht, 13, 14, 15, deine Ideen, was möchte ich mal werden, ähm, was sind meine Ziele und dann auch so, wenn man die Schule abschließt, ist man so Mhm. konfrontiert mit diesen äh, Fragen und hattest du da Unterstützer, die dir geholfen haben und gesagt haben, Ingrid, das sind deine Stärken und ähm, in die Richtung könntest du gehen, wie war das damals für dich?
1: Mhm. Also bei mir war es, glaube ich, mit 16 oder so schon klar, dass ich Jura studieren möchte. Nee? Ja, ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht so genau, woher das kam, aber wir wurden während der Schulzeit schon relativ schnell damit ähm, konfrontiert, was wir beruflich zukünftig machen möchten. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auch mal bei einem Berufs-, Center waren mhm. und äh, wir dann auch so so einen Test durchgeführt haben und bei mir kam auch Jura raus. Really? Ähm, Alternativ hatte ich noch die Idee, irgendwas mit Sprachen zu machen, weil ich auch immer gut in, in den sprachlichen Fächern war. Mhm. Aber als ich mich dann damit näher beschäftigt habe, was man dann letztendlich ähm, beruflich ausüben könnte, hat mir das irgendwie nicht so zugesagt, sodass ich dann ähm, mich doch für Jura entschieden habe. Und es war auch so, dass ich mit... Ähm, 16 ein Praktikum bei einer Kanzlei gemacht habe und in der Oberstufe gab es ähm, auch ein Fachjura, das man belegen konnte, sodass ich so meinen Weg ein bisschen darauf ausgerichtet habe.
0: Voll gut. Das ist so selten eigentlich, ne? aber so ich finde, das ist so schön eigentlich, wenn man so früh dann auch schon weiß, was man machen möchte und so ein Ziel hat. Ja. Aber hast du nie diese Ängste gehabt, weil man weiß ja auch, oder ja so, so das Klischee, was ja aber auch stimmt letztendlich von Jura, ist ja auch so, okay, du musst einfach 100 Jahre lernen. Und wie war das für dich? Also hat dich das nicht abgeschreckt, so dieser Gedanke, ich muss jetzt äh, gefühlt zehn Jahre in der BIP ähm, sein, um irgendwie als Juristin arbeiten zu können? Und wie bist du dann mit solchen Gedanken umgegangen?
1: Ja, also es hat mich tatsächlich sehr abgeschreckt. Ich hatte ähm, ein, zwei Menschen oder Personen, denen ich begegnet bin, die schon im Jurastudium waren und da, also aus dem Gespräch konnte ich nichts Positives abgewinnen. Also es hieß immer, es ist sehr schwer, man muss viel lernen und ähm, die die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man das Examen überhaupt besteht, ist eh gering. Also bei Jura sagt man ja 30 Prozent Durchfallquote. Und wenn man einmal durchfällt, hat man nur eine weitere Möglichkeit, dann das Examen zu bestehen. Und hinzu kommt, dass, ähm, dass, dass auch sehr viel auf Willkür beruht. Also damals war es so, dass... Ähm, man musste drei kleine und drei große Scheine erwerben. Die bestanden dann jeweils aus einer Klausur und einer Hausarbeit. Und für die Hausarbeit hatten wir das ganze Semester Zeit. Und da hat man sich dann auch in Gruppen zusammengetan und letztendlich dann auch inhaltlich fast dasselbe abgegeben. Es gab vielleicht sprachliche Unterschiede. Und da war es dann so, dass der eine dann zweistellig bewertet wurde und der andere vielleicht auch im schlimmsten Fall durchgefallen ist. Und das war auch so so, so eine Zeit, wo ich ein bisschen desillusioniert geworden bin und mich nicht mehr wirklich mit dem Jurastudium oder auch mit dem Anwalt-Dasein identifizieren konnte. Zudem kam auch hinzu, dass ich im engeren Familienkreis auch ähm, mir sowas anhören müsste, wie wer stellt dich denn ein. Ähm, Wir haben ja, also ich hätte ja eh keine Chancen.
0: War es, welchen, ähm, warum? Ähm,
1: naja, weil, ich, weil es halt ein sehr konservativer Berufszweig ist und ähm, weiß dominiert mhm. und ich zu dem Zeitpunkt auch niemanden kannte, der äh, schwarz oder person of äh, color ist und Anwalt war. Also es gab nicht wirklich jemanden, zu dem ich aufschauen konnte und ähm, ich habe meine Eltern relativ früh verloren. Ich war 16 beziehungsweise 18, sodass ich da auch irgendwie keinen Rückhalt hatte aus deren deren Warte, sage ich jetzt mal. Und
0: Und, ähm, wie wie, wie war das dann? Also wie bist du dann damit umgegangen, dass du gesagt hast, nee, trotzdem, ich lasse mich von diesen kritischen Stimmen nicht beeinflussen und ich mache weiter und ich habe ein Ziel vor Augen, was ich unbedingt erreichen möchte. Also was hat dir diese Kraft und Stärke gegeben und wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Das finde ich auch nochmal interessant.
1: Also ich müsste so 19, 20 gewesen sein. Ich habe mit 19 Abi gemacht und genau mit 20 ähm, habe ich dann angefangen zu studieren. Und ähm, natürlich hat mich das enorm verunsichert, was ich so aus meinem Familienkreis gehört habe. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, es kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass ich nur aufgrund meines anderen Aussehens nicht die Möglichkeiten habe, auch das zu machen, was ich möchte. Und ähm, vielleicht ist dadurch so so ein Ehrgeiz entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich muss halt das Gegenteil beweisen und ähm, habe das dann einfach gemacht, ohne weiter darüber nachzudenken. Klar stolpert man immer über über Hürden, die man zu überwinden hat. Und es gab auch Zeiten, wo ich bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre nichts gemacht habe, sondern ich habe halt nebenbei immer in der Gastronomie gearbeitet und habe das Studium dann vernachlässigt. Aber zum Ende hin kam dann die Motivation zurück. Also gerade in der Zeit, als ich mich dann für das Examen auf das Examen vorbereitet habe, ich saß tatsächlich ein Jahr in der Bib. Also es war für mich so ein Fulltime-Job von ja. morgens bis abends, also um neun da bis 18 Uhr dann durchgehend ähm, gelernt. Also eigentlich würde ich sagen, ich dass... So,
0: ich muss so lachen, weil ich habe so ein Backflash. Ich habe das vorab, ähm, äh, Ingrid, schon erzählt, dass ich mal äh, mit jemandem zusammen war, der das alles durchgemacht hat. Und äh, deswegen, ich kenne das so gut, dieses den ganzen Tag in der Bippocken, ne? Und bei egal welchem Wetter, egal ob Geburtstag, ja. Weihnachten, Ostern, Du sitzt einfach die ganze Zeit in der Bücher. Ja, ja
1: also für mich war es wie, als würde ich ins Büro gehen ja, und dann, ja. genau, dann irgendwie mein Ding nachgehen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass ich in dem Jahr so das komplette Studium nochmal durchgemacht habe, weil ich dann wirklich jeden Stoff nochmal wiederholt habe.
2: Mhm. Also,
1: und ja, das hat mich irgendwie motiviert, obwohl ich natürlich auch riesen Panik habe, weil das erste Staatsexamen setzt sich auch so zusammen, dass man fünf Klausuren auf fünf Stunden schreibt und dann ähm, eine Hausarbeit. Und da ist halt die Durchfallquote liegt da auch bei 40 Prozent.
0: Wie hattest du irgendeine Strategie beim Lernen? Also weil das ist ja schon nicht so wie, zum Beispiel ich habe soziale Arbeit studiert, das ist noch, mehr, noch viel praktischer, aber bei Jura ist es ja tatsächlich so, also die ganze Zeit lernen. Welche? Also Hattest du da irgendein so Geheimnis, wie es dir geholfen hat, mit dem Lernen da besser voranzukommen? Oder wie bist ja, du ich, da vorgegangen? Oder irgendwelche Rituale? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss sich da echt so selber disziplinieren.
1: Ja, muss man auch. Aber man muss dann auch, wenn man merkt, dass es nicht geht, dann einfach statt acht Stunden einfach nur drei Stunden in der BIP abhängen, weil das, was man dann in der Stunde macht, in der man sich eh nicht konzentrieren kann, das, das prägt man sich ja dann eh nicht ein. Mhm. Und ähm, ja. Mhm. Eigentlich so. Also, dass man, dass man halt nicht so streng mit sich selbst ist und dann einfach sagt, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und dann morgen ist ein neuer Tag und dann fängt man dann halt wieder von vorne an. Mhm.
0: So. Genau. Und Ingrid, du bist dann ja, kannst du uns mal so mitnehmen? Dann hast du ähm, dein, dein erstes Staatsexamen. Das hast du dann in Hannover oder genau. in Hannover abgeschlossen. Und dann bist du, äh, wie ging es dann weiter? Du bist dann nach Hamburg oder?
1: Nee, also ähm, genau, ich habe das erste Examen in Hannover gemacht und mhm. äh, darauf folgt ja immer das Referendariat. Also wenn man als klassische Anwältin tätig sein möchte, dann muss man das Referendariat absolvieren, das sich ähm, 24 Monate andauert Mhm. und ähm, dafür bin ich nach Köln gezogen und habe mich in dem Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf beworben und da mein Referendariat gemacht. Bevor ich dann mit dem Referendariat angefangen habe, habe ich ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr bei IMG, das war so ein Medienunternehmen. Also da war für mich auch schon klar, dass ich so in diese Medienrichtung gehen möchte, weil mich das am meisten interessiert hat. Genau. Und ähm, nachdem ich dann das Referendariat abgeschlossen habe, war ich dann... Einfach fertig mit Jura. Also ich, ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich war sehr desillusioniert von dem ganzen System. Und ich bin auch der Meinung, dass es überholt ähm, gehört. Und hatte mich natürlich trotzdem auch bei Kanzleien beworben. Aber entweder Absagen erhalten oder ähm, überhaupt keine Rückmeldung. Und was mich schon ein bisschen frustriert, frustriert hat, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, dann habe ich aber gelegt was ich dann alternativ machen könnte, wenn das jetzt mit dem klassischen Anwaltsweg nicht klappt. Und da ich schon immer so eine Leidenschaft für Musik und für die Unterhaltungsbranche habe, habe ich meinen Fokus so ein bisschen darauf ausgerichtet. Also ich hatte schon immer mitbekommen, dass es halt dieses Management gibt, also dass Künstler immer jemanden haben, die ihnen beratend zur Seite stehen. Aber ich kannte das eher aus den Staaten, so klassisch. <lacht> und wusste nicht, dass es das hier in Deutschland auch gibt. Und ähm, zufällig bin ich dann bei, bei auf irgendeiner Seite, ich glaube, so einer Kulturmanagement-Seite, bin ich dann auf so Stellen, eine Stellenausschreibung gestoßen, wo dann ähm, halt der Job des Künstlermanagers ausgeschrieben war. Und das fand ich so, so spannend und ähm, habe mich so gefreut, dass ich darauf gestoßen bin, sodass ich mich dann direkt darauf beworben habe. Natürlich auch mit dem Wissen, dass ich meine eine juristische Karriere damit vielleicht an den Nagel hänge und vielleicht nie wieder einen Weg da zurückfinden würde. Aber trotzdem hat mich das sehr, sehr interessiert. Und mhm. darauf habe ich mich dann beworben und es hat dann auch geklappt. Und ähm, ich war dann knapp sechs Jahre in der Agentur tätig. Mhm. Dadurch, dass ich die einzige Juristin war, hatte ich auch immer mit Vertragsgestaltung, Verhandlung und ähm, mit der Prüfung von Verträgen zu tun, sodass ähm, das Juristische jetzt nicht ganz außen vor war. Aber ich habe auch viel ähm, dafür gesorgt, dass ähm, Künstler quasi an ihren oder in ihren entsprechenden Bereichen platziert werden. Also es war nicht nur Musik, es waren auch Moderationen oder Moderatoren und auch Schauspieler, sodass ich dann immer im Austausch mit Labels war oder mit Castingagenturen, oder ähm, genau oder mit TV-Fernsehproduktion, genau.
2: Voll spannend.
0: Was, ja. ähm, wie kam, also du hast dann ja nach sechs Jahren, glaube ich, dich trotzdem trotz dieses äh, Berufes ähm, entschieden, nochmal zu studieren, nochmal deinen Master in äh, of Law, heißt das? Master in Law? Genau, also
1: das war, ähm, ich war vier Jahre, genau nach vier Jahren in der Agentur hatte ich, ging es mir nicht so gut. Also ich, war, ich bin ähm, krank geworden und leider ist es ja immer so, dass man in so welchen Situationen so sein Leben nochmal Revue passieren lässt. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich in der Agentur nicht mehr erreichen kann. Also dass ich mich so mittlerweile auf einer Stelle bewegt habe und ich wollte mich irgendwie nochmal weiterbilden. Und Urheberrecht war, wie gesagt, eh immer etwas, was mich interessiert hatte. In der Uni war das wirklich eines der Fächer, die zu den Hauptfächern gehörte. Das waren dann eher ähm, Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht und Urheberrecht konnte man dann in einem Seminar belegen, aber dadurch, dass wir eh so viel mit den Hausarbeiten und den Klausuren zu tun hatten, hatte ich überhaupt keine Zeit, mich mit dem Urheberrecht auseinanderzusetzen. Und nach ähm, Genau, nach der vierjährigen Tätigkeit in der Agentur habe ich dann halt einfach mal so ein bisschen im Netz gestöbert und bin dann ähm, auf ein, auf den Masterstudiengang hier an der HU in Berlin gestoßen. Ja. Und ähm, der besteht aus drei Semestern und ich hatte und man konnte die auch einzeln belegen. Und ich hatte auch anfangs nur die Intention, ein Semester zu belegen, nämlich das für Urheber- und Medienrecht, weil das gleichzeitig auch... Ähm, den Fachanwalt abgedeckt hat und das hätte mir in dem Moment gereicht. Und dann habe ich damit angefangen, bin dann quasi im zweiten Semester dazugestoßen und fand das, ich fand das halt mega spannend. Es, es hat mich total interessiert, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich konnte das auch auf, auf das, was ich in, in der Agentur gemacht habe, eins zu eins anwenden. Also es war nicht mehr so abstrakt, wie es während des Studiums ist, weil das Studium ja sehr theoretisch aufgebaut war. Und ja, und in dem Zusammenhang hatte ich dann irgendwie ähm, den Wunsch, doch nochmal Juristin zu sein oder als Anwältin tätig zu sein und habe dann Bewerbung geschrieben und wurde dann auch eingeladen. Also ich war bei einem Musikverlag vorstellig und auch bei einer Produktionsfirma und auch bei Kanzleien, aber es hat dann irgendwie nicht gereicht, dass ich dann eingestellt wurde und wollte dann auch nicht länger warten und irgendwie kam dann die Idee, ja, dann mach doch was Eigenes. Und ich hatte damals auch während des Masterstudiengangs eine, eine Kommilitonin, die so einen ähnlichen Traum hatte wie ich. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben dann halt von heute auf morgen einfach so eine Kanzlei gegründet.
2: Wow.
1: Es, aber auch deswegen, weil wir hatten eine andere Kommilitonin, die uns ein Mandat ähm, vermittelt hat, das halt ein bisschen größer war, so dass wir uns anfangs keine Sorgen machen mussten, wie wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Ja, und dann haben wir dann die Kanzlei auf meine private Anschrift angemeldet, also so eine klassische Wohnzimmerkanzlei. Und ich glaube, nach einem halben Jahr oder so sind wir in unser erstes Büro gezogen. Und dann ging es dann halt immer so weiter.
0: Ich muss, äh, weil da ist schon so viel und ähm, ich muss noch eine, also was mir gerade so durch den Kopf ging, ähm, weil ich das so bewundernswert finde, weil ich glaube, ich, äh, mir, mir das so ein bisschen fehlt, diese, ähm, dieses Vertrauen in bestimmte Entscheidungen, die man fällt. Weil du sagst ja, du hast irgendwie vier Jahre als Artist-Managerin gearbeitet und dann aber, obwohl man einen festen Job hat, der bestimmt, ähm, wo du ja einigermaßen trotzdem zufrieden warst, ähm, in so eine Unsicherheit zu gehen und zu sagen, nee, ich möchte, ich fühle das, ich möchte nochmal studieren. Und dann aber auch nach dem Studium zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt mache ich eine, also was Eigenes auf, was hat, was hat dir immer so geholfen, ähm, diese Entscheidung zu fällen? weil, also weil es klingt, wenn du erzählst so, als wärst es so ganz klar, okay, nee, breche, weißt du, jetzt breche ich das Studium, äh, nee, Quatsch, jetzt ähm, breche ich den Job, den festen, äh, Job ab und mach nochmal das Studium, weil ich möchte doch in die, äh, in, also nochmal Juristin werden. Was, also was ging damals so in dir vor und was hat dir geholfen, solche Entscheidungen zu fällen?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich das Studium berufsbegleitend gemacht habe. Also ich hat, bin vier Tage die Woche zur Arbeit gegangen und freitags und samstags hatte ich dann immer Vorlesungen mhm. und ähm, gekündigt habe ich nach also ich glaube, ich habe mit dem Tag des Abschlusses auch meinen Job gekündigt. Also ich bin dann zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr und kündige mir bitte. Ja. Sodass, ähm, ja, so dass ich da halt schon eine Absicherung habe, dadurch, dass ich dann halt vom Arbeitsamt Geld bekommen habe. Ja. Mhm. Ähm, und was mir geholfen hat, also als ich von der Idee erzählt habe, was Eigenes zu machen, bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass das vielleicht nicht so unbedingt auf Gegenliebe stößt, weil es natürlich auch ein Risiko ist. Aber ähm, allen, denen ich das erzählt habe, fanden das, also sie waren total begeistert und ich war überrascht von deren Begeisterung, weil ich, wie gesagt, nicht damit gerechnet habe und ich ja selbst auch Zweifel hatte und ich wusste, ob das das Richtige ist, was ich da tue. Aber irgendwie hat sich das richtig angefühlt und ja, und dadurch, dass es mit den Bewerbungen auch nicht geklappt hat, dachte ich, ja, vielleicht ist es das einfach. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Wenn es dann halt nicht klappt, kann ich ja immer noch zurück in die Anstellung. Von daher so ein großes Risiko geht man ja dann letztendlich doch nicht ein.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, Ich stelle mir nur immer vor, so Viele, wenn du jetzt auch erzählst, du hast in der Unterhaltungsbranche gearbeitet, das klingt dann immer so und mit Schauspielern und mit ähm, Moderatoren und Künstlern, das klingt dann immer so, glaube ich, für viele, äh, die nicht so eine Vorstellung haben oder so nach Glamour und ähm, volles Leben und Sicherheit und dann aber trotzdem so eine Entscheidung zu fällen, nee, ich möchte nochmal meinen Master machen. Ähm, ich glaube, dass das viele in so ein Dilemma äh, Bringt. Und deswegen ist es wohl gut, noch mal zu hören, wie du damit umgegangen bist. Ja,
1: ja und vor allem meine größte Befürchtung war auch dadurch, dass ich überhaupt keine Erfahrung als Anwältin hatte, dass ich, hm. dass ich da auch nicht zurechtkomme, also inhaltlich auch. ja. Und man hat ja immer so einen eigenen Anspruch und will alles perfekt machen. Hm. Und deswegen war das auch eine meiner Sorge, dass ich... Ähm, die Mandate, die ich bearbeite, vielleicht nicht zu 100 Prozent gut bearbeite oder ich einen Fehler mache und man kann ja ganz leicht in so eine Haftung
0: geraten. Mhm. Ja. Und die Zeit dann ähm, nach dem Studium in dieser Gründungsphase von eurer eigenen Kanzlei, mhm.
2: ähm,
0: wie, wie ging es dir da? Fühlte sich das gleich richtig an? Wie, wie bist du da so reingewachsen und und wie geht es dir heute damit?
1: Also ich bin da irgendwie total aufgeblüht. Mhm. Ich, ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Nach wie vor macht es mir unheimlich viel Spaß und ich bereue das <lacht> überhaupt nicht. Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich da über mich hinausgewachsen bin. Also in meinem alten Job wurde es halt immer gern gesehen, auf Veranstaltungen zu gehen, Kontakte zu knüpfen, netz zu werken etc. Und das war vorher gar nicht meins. Ich bin eher so, gehöre eher zu der ruhigeren, introvertierten Sorte. Und mit der Gründung habe ich aber festgestellt, beziehungsweise ich musste ja irgendwie schauen, dass ich Mandate akquiriere, damit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann ja. oder überhaupt arbeiten kann.
0: Das ist dann auch so eine Aufgabe mit... der ja in die man erstmal reinwachsen muss, so, hey, okay, ich muss jetzt, ich bin verantwortlich für mich genau. für mich selber und für meine äh, finanzielle Situation. Das heißt, ich muss aus mir rausgehen und mhm. loslegen und Leute akquirieren. Das ist ja auch, da muss man auch erstmal so voll an sich arbeiten. und Total, sein, also,
1: ich total. also ich, ich habe mir dann halt einfach, ich habe mir dann so Veranstaltungen, ich meine, in Berlin, also wenn Corona jetzt nicht wäre, könnte man theoretisch jeden Tag morgens und abends irgendeine Veranstaltung besuchen. Und ich habe mir dann halt immer einmal die Woche irgendwas rausgesucht und bin dann da halt alleine hingegangen. Und auch wenn ich aufgeregt war, gerade wenn man alleine auf eine Veranstaltung ging, wow,
2: bin ich aber mit einem
1: guten Gefühl rausgegangen und im besten Fall auch mit einem Mandat oder so. Und ja, also das ist... Ja, da bin, ich, da bin ich tatsächlich über mich hinausgewachsen.
0: Ja, voll gut. Und ähm, wie ist das, wie, wie stellt man sich jetzt heute so deinen Alltag vor?
2: Mhm.
0: Wie, wie sieht dein Alltag aus? Was sind deine Aufgaben? Ähm, und wie gehst du heute mit Situationen um, wo du merkst, so ich stoße an meine Grenzen? Oder gibt es überhaupt noch solche Situationen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, also ich bin jeden tag im büro von den zeiten ist es relativ unterschiedlich also das ist halt auch das gute dass ich halt selbst entscheiden kann wann und ähm, wie lange ich arbeite und deswegen arbeite ich manchmal auch am wochenende was aber total okay ist weil ich weiß ich tue es für mich ja. und ähm, inhaltlich ist es relativ vielfältig also ich, hab, ich bin viel mit Kreativen, ich arbeite viel mit Kreativen zusammen, aber ich arbeite auch mit, ähm, mit Unternehmen zusammen, die im Online-Bereich ähm, tätig sind und von der Vertragsgestaltung bis zu AGBs oder Datenschutzerklärungen oder so ist halt alles dabei. Also es ist, es ist halt nie langweilig und es ist immer was anderes, ja.
0: Und ähm, wie war das für dich, Ingrid, zu so dieser, dieser direkte, Mandantenkontakt, weil das sind, also in der Kreativbranche, da sind ja auch ganz unterschiedliche, also überall eigentlich, aber mhm. ähm, man hat so mit ganz vielen verschiedenen Charakteren zu tun und äh, auch in der Beratung, das ist auch nicht immer einfach in der Kommunikation und ähm, das, was Menschen von einem erwarten und das, was dann aber wirklich in, ja, in Realität, äh, was man geben kann, wie, wie, wie ist das für dich, so dieser Kontakt?
1: Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich glaube, dass ich mit meinen Mandanten, meistens ist es halt auch immer sehr, sehr freundschaftlich, weil viele kenne ich dann vielleicht noch aus meinem alten Job, die dann zu mir kommen, so dass man, dass ich mit vielen auch per Du bin, was aber nicht unbedingt ein Vorteil sein kann. Aber ähm, nee, ich... also ich habe da jetzt keine Hemmungen oder so ein Gespräch zu führen, ganz im Gegenteil, ähm, ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, hat dich auch diese Zeit dann, wie, wie wichtig das auch ist, ne? guck mal, diese Entscheidung, die du getroffen hast, nach deinem Jurastudium in diese Berufserfahrung zu gehen, als Artistmanagerin zu arbeiten, wie wichtig das für heute für deinen Beruf ist ne? und so schlie- also Ich kenne das auch, man denkt immer so, wozu habe ich das jetzt gemacht? Also wozu habe ich jetzt in dem Bereich irgendwie gearbeitet, obwohl das nichts mit meinen Zielen zu tun hat? Aber ich finde, irgendwann zeigt sich dann, wozu das gut war.
1: Total. Also das hatte ich ja auch ähm, damals während meines Jobs ähm, als Künstlermanagerin. Mhm. ähm, Dass natürlich immer wieder so Zweifel kamen, so ist das jetzt das Richtige? Und wie gesagt, ähm, ich gebe mein, meine juristische Laufbahn mit dem Job auf. Das habe ich zumindest gedacht damals. Aber wenn ich jetzt zurückblicke und auch ähm, schaue, welche Mandate ich habe, ich weiß halt bei den meisten, woher sie kommen, weil ich die Branche so ein bisschen kenne und ähm, verstehe, wie, wie das da funktioniert. Und das hilft mir ungemein in meinem heutigen Alltag. Ja, ja
0: und wahrscheinlich ist es auch für die Mandanten ähm, total der Mehrwert, weil wenn du einen Juristen, der ähm, einfach, nur, also soll ich jetzt nicht äh, so abwertend klingen, sondern der einfach nur Jura gemacht hat die ganze Zeit, ähm, was überhaupt nicht, also was normal ist als Jurist, <lacht> aber ich will nur damit sagen, dass wenn man, dass bei dir halt dieser gute praktische Bezug noch da ist und mhm. das Teil der Mehrwert und wahrscheinlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist für dich,
1: Ja, ja, mittlerweile sehe ich das auch so. Ich merke auch, dass viele Mandanten das schätzen, dass ich halt diese Berufserfahrung mitbringe und vielleicht auch, dass der Grund ist, warum sie dann auch zu mir kommen, weil sie wissen, dass ich die Branche verstehe. Und deswegen ist es auf jeden Fall so eine Art... Alleinstellungsmerkmal, ja. ja
2: ich auch. Mhm. Obwohl
1: ich mittlerweile viele Anwälte kenne, die auch vorher was ganz anderes gemacht ja. haben und dann irgendwie ihren Weg, was heißt viele, zwei, drei, <lacht> und dann ihren Weg dann wieder zur Juristerei gefunden habe. Aber ja.
0: ja. Ist das auch so etwas, was du, wenn du jetzt so daran ähm, so zurückblickst, an ähm, deine Jugend, was du dir so raten würdest? Äh, oder was du jungen Menschen raten würdest, dass man auch Praxiserfahrungen macht oder ähm, was denkst du, was würdest du dir raten jetzt, wenn du zurückblickst an dein jüngeres Ich?
2: Um, <lacht> Ist da etwas,
0: wo du sagst, dass ich hätte da irgendwie vielleicht anders äh, agieren können oder gab es genau so was richtig und
1: ähm, mittlerweile ja, <lacht> damals natürlich nicht. Also ich war früher immer so, dass ich alles so, so strikt geplant habe, dass ich, ähm, ich habe gesagt, so, okay, ich möchte mit 25 mein, mein, ähm, mein Staatsexamen absolvieren und dann wie ich dann als Anwältin arbeiten und dann immer so weiter. Aber es ist halt natürlich ganz anders gekommen. Und deswegen würde ich halt einfach sagen, dass man vielleicht so entspannter an die Sache herangeht und nicht so plant, sondern halt vielleicht auch manchmal diese, die Dinge seinen Lauf, lassen lässt und ja, ist einfach gesagt als getan, aber ähm, letztendlich kommt es immer anders, als man plant. Also das ist meine Erfahrung.
0: Ich stimme nicht zu 100% zu, also kann ich auch nur so bestätigen. Ingrid, ich würde mal sagen, vielleicht haben Leute, also haben Zuhörerinnen hier noch äh, hier schon Fragen und ähm, ich wiederhole das gerne nochmal, wenn du eine Frage hast, kannst du entweder die in den Chat schreiben, aber ich würde mich, und Ingrid auch, äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du Lust hast, die Kamera anzumachen und die Frage direkt an Ingrid zu stellen, dann ist das nochmal persönlicher. Wenn du dich noch nicht traust, kann ich auch gerne, ich habe nämlich auch noch meine Frage an Ingrid, aber sonst, ihr könnt ja mal sehen, ob es irgendwas gibt. Hm? Ingrid, meine Frage an dich wäre gerade so, weil du ja schon, du bist jetzt 40 und hast mit, ja, und hast schon ja. wirklich so viel erreicht, was so wie, was denkst du, was ist, was noch in 30 Jahren, was stellst du dir vor oder was hast du für Ziele noch? Äh, wo siehst du dich in oder 20, 30 Jahren? <lacht> Weiß weg, aber... <lacht> oh,
1: keine Ahnung. Also, ich finde tatsächlich, dass ich noch nicht so viel erreicht habe. Ich bin gerade noch am Anfang. Ich meine, ich bin erst seit drei Jahren selbstständig und ich lerne jeden Tag immer was dazu. Also sowohl inhaltlich als auch... Ähm, was das drumherum angeht und ähm, deswegen gibt es noch so, so viel zu lernen. Ähm, in 20 Jahren, ja, da bin ich 60, werde ich wahrscheinlich immer noch arbeiten, aber ich hoffe, dass ich da vielleicht ein bisschen entspannter bin und rückblickend oder beziehungsweise dann schmunzel über, was für Dinge man sich heute den Kopf zerbrochen hat. Ja, ja.
0: Und ähm, hast du aber heute noch so Momente, wo du zweifelst und wie gehst du heute mit solchen Momenten um, im Gegensatz zu früher?
1: Also klar, es gibt natürlich auch Tage oder Phasen, wo es denn halt vielleicht nicht so gut läuft und man jetzt, gerade Corona, also mhm. schlimmer geht es ja gar nicht, ähm, Aber trotzdem geht es irgendwie weiter und wenn ich inhaltlich Zweifel habe, habe ich mittlerweile so drei, vier Anwälte, die auch Person of Color sind und mit denen ich mich zusammengetan habe und dann halt da einfach anrufe und wir uns austauschen und das unterstützt mich auch total,
0: ja. Voll gut. Ähm Lara, du hast die Hand gehoben. Möchtest du eine Frage stellen? Und möchtest du sie in den Chat stellen oder gerne per Video, wie du möchtest? Okay. Kannst du es dir ja nochmal überlegen. Findest du als... Also was ich so mitbekommen habe, dass es tatsächlich wenig ähm, People of Color gibt, die, also leider, weil es so wichtig eigentlich ist, dass gerade People of Color in in Positionen kommen in der Verwaltung oder äh, in der Staatsanwaltschaft und so weiter. Ähm, Glaubst du, also wie kann man diese Menschen empowern, solche Studiengänge ähm, zu und sich zu trauen und diesen Ehrgeiz zu entwickeln, das ist auch so eine Frage, die ich mich stelle in meiner Beratung als Sozialpädagogin, weil ich merke doch, dass viele sehr abgeschreckt sind von diesem Studium und ich finde es so wichtig, weil leider wirklich diese Rate, also von Menschen mit Migrationshintergrund, das sind so wenige, viel zu wenige, die diese Studiengänge belegen.
2: Mhm. Ähm,
0: ja meine Erfahrung, äh, als du studiert hast. Ja, absolut.
1: Also ich, als ich angefangen habe, war ich auf jeden Fall die Einzige, Hm. Schwarze. Und ich glaube, mit der Zeit sind dann noch ein paar nachgerückt. Ich hatte auch ähm, Studentinnen, die ähm, aus dem Ausland vielleicht so ein Auslandssemester hier belegt haben. Aber es waren jetzt keine, die wie ich äh, in Deutschland sozialisiert waren und... ähm, so wie ich Jura studiert haben. Das, das gab es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das viele abschreckt, weil sie, weil sie niemanden haben, der so aussieht wie sie und dann denken, dass sie da sowieso keine Chancen haben. Ich meine, wie ich eingangs ja auch schon erzählt hatte, ich hatte ja auch in meinem Familienkreis Leute, die dann meinten, dass ich eh nicht eingestellt werde. Und deswegen brauche es einfach man muss, es, es braucht halt, man muss halt für mehr Sichtbarkeit sorgen.
0: Ja, es braucht, ja, genau. Ja.
1: Also wenn, man, wenn es so wenig gibt, die so wie ein, so, so aussehen wie, wie, wie man selbst, dann dann ja, das, also, es ist dann weniger motivierend auf jeden Fall.
0: glaube ich auch also das ist so die Erfahrung die ich auch spüre wenn ich so im Gespräch darüber gehe warum bestimmte Studiengänge einfach nicht so gerne gelebt werden möchten und das ja. So, ja und es ist so traurig also man ja ich und ich meine
2: ich finde mein, nee, nee.
0: mir das auch so wichtig dass man wirklich so Vorbilder zeigt in solchen Berufen dass Leute sich inspiriert und motiviert fühlen da den Weg zu gehen ja
1: ja, und ich meine, hinzu kommt, Joa ist halt arg konservativ ja. und es ist halt auch männerdominiert, ja. Männer ja? ja. Es, es kommt, also es sind sehr viele weißhaarige Männer, die eben eh meinen, dass sie ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und sich dann als Frau und dann halt vielleicht noch als POC oder Schwarze da durchzusetzen, das kommt halt auch hinzu. Ja. Und ähm, deswegen muss man da halt einfach für Sichtbarkeit sorgen. Ich meine, ich kenne eine Handvoll schwarzer Anwälte. Und wenn man bedenkt, wie viel es tatsächlich gibt, allein schon in Berlin, ist es echt traurig.
0: Ja. Umso schöner, dass du ähm, dann die Energie noch hast, um solche Gespräche hier mit uns zu führen und zu erzählen, wie dein Weg war. Ähm, gibt es etwas, was du gerne jungen Menschen so auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ja, also mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, man, man muss für eine Sache brennen. Und ich, ich habe das damals im Angestelltenverhältnis nicht so wirklich nachvollziehen können, was er damit meinte. Heute weiß ich, was er meint, wenn es heißt, dass man für eine Sache brennen muss. Und ich würde halt einfach sagen, wenn, wenn man halt einfach eine Leidenschaft für irgendwas hat oder man, man fühlt ja wonach einem ist, wenn es um einen Beruf geht, dass man dem wirklich nachgehen soll. Und heutzutage gibt es ja so viele Organisationen, die halt auch so Mentorships und sowas anbieten, dass man sich da einfach erkundigt und vielleicht so ein Mentorenprogramm ähm, mhm. mitnimmt. Ich, ähm, ich bin zum Beispiel Mentorin bei Mentor.me, wo ich halt im zweiten mhm. Jahr eine Mentee habe und mit der ähm, treffe ich mich einmal im Monat und wir reden über ihre beruflichen Ziele und Herausforderungen und ähm, es gibt auch Netzwerkchancen hier in Berlin, ähm, die, die Natalia, die das gegründet hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, junge Leute aus ähm, familiär prekären Verhältnissen ja,
2: ja.
1: Da, ähm, eine Plattform zu geben, an, wo dann halt Workshops etc. angeboten werden und ich glaube, mittlerweile gibt es da so, so viele Möglichkeiten, wo man ja. Anschluss finden kann und ich glaube, das war früher nicht so, aber viele haben halt einfach gemerkt, dass das bedarf.
0: Total, das ja. ist genau mein Ansatz auch oder meine Erfahrung so aus meiner Arbeit, dass es genau das braucht, um auch zu zeigen, also ich will gar nicht so viel erzählen, aber ich, ich habe das Gefühl, dass viele junge Menschen sich gar nicht dessen bewusst sind, dass ihnen alle Chancen, dass ihnen alle Türen offen stehen, mhm. so wie anderen, die in Deutschland geboren sind, halt auch. Das ist irgendwie so, man so konditioniert, dass viele dann denken, sie haben diese Zugänge gar nicht. Und und umso wichtiger ist es, dass eine Person dann ähm, wirklich sagt, hey, Nee, du kannst, ja, dein Deutsch ist noch nicht perfekt, aber du kannst trotzdem, wenn du möchtest und das deine Leidenschaft ist, du kannst Medizin studieren oder du kannst Jura studieren. Das ist schon so konditioniert, aber auch, da muss ich sagen, leider auch oftmals von LehrerInnen, die dann, ähm, ja, ähm, wegen mangelnder Kapazität, aber auch vielleicht, ja, ja. So ein, die haben halt nicht die Kapazität, auf die Menschen individuell einzugehen, aber das hinterlässt natürlich auch so Glaubenssätze, die viele dann so ihr Leben lang mit sich tragen. Und das finde ich so schade.
1: Ja, und manchmal beginnt es vielleicht auch schon im, im, im also bei, bei der Familie. Also mhm. viele Familien sind dann vielleicht auch irgendwie, haben ganz andere Sachen im Kopf und dann werden die Kinder dann, teilweise nicht so wirklich da unterstützt oder gefördert, wo wo es nötig wäre. Und da kann man sich dann halt auch schnell verlieren. Aber ich glaube heutzutage, wie gesagt, es gibt so viele Programme, Organisationen, Institutionen, dass da eigentlich keiner ähm, vernachlässigt werden sollte.
2: Ähm,
0: Finde ich auch. Sarah, du hast eine Frage. So, jetzt ist dein... ähm Dein Türn. Hallo.
2: Hi. Hört man mich gut? Man hört dich gut. Das ist sehr schön. Ich hatte vorhin technische Schwierigkeiten. Ähm, <lacht> Ach, bist du ja. Ja, hey. ja, endlich <lacht> dabei. Äh, ja, der Talk, der interessiert mich heute auf jeden Fall besonders, weil ich an dem Tag, wo der auch gepostet worden ist oder angekündigt worden ist, sogar zufällig noch diesen Studiengang gegoogelt habe. Das hatte ich auch kommentiert. Mhm. Ähm, Ganz kurz zu mir, ich habe ähm, eine Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte gemacht mhm. und habe mich damals gegen ein Studium entschieden und dachte damals im ersten Lehrjahr, ähm, ich habe ähm, irgendwelche Anwaltsserien geschaut, wie vielleicht viele andere auch, habe mir das irgendwie ganz spannend und modern vorgestellt und bin dann im ersten Lehrjahr total entgeistert gewesen, weil ähm, Dinge wie, ähm, was ich bei Anwälten äh, erwartet habe, irgendwie Empathie, äh, Gute rhetorische Kenntnisse, Menschenkenntnis und ähm, irgendwie so Lust auf den Job, das habe ich da nicht angetroffen, das war halt eine mittelständische Kanzlei und danach, ähm, also ich hatte immer noch vor, Jura zu studieren und habe mich dann aber dagegen entschieden und erstmal so einen Betriebsfit im betriebswirtschaftlichen Bereich gemacht. Der Gedanke, Jura zu studieren, verlässt mich aber irgendwie nicht. Nur hat mich das so abgeschreckt, dieses verstaubte Image von Anwälten, wie du gerade sagtest, mit weißen Haaren und ähm, äh, ja, verstaubten Akten und veralteten Techniken wie Schreibmaschinen teilweise noch und andere Sachen. Das Welche Serie war das denn? Oh Gott. <lacht> bitte? Welche Serie war das denn?
0: Das ist Realität. Das ist
2: Realität. Genau, und das ging auch vielen in meiner Klasse so. Und das hat mir sofort die Lust daran genommen, obwohl ich das Thema recht total spannend fand. Das lag mir auch sehr gut. Und ähm, wie siehst du das? Also Wie ist es in deinem Alltag? Denkst du, das liegt einfach nur an den Generationen? Und dass da ein Wechsel bevorsteht? oder Weil irgendwie hat mich das so abgeschreckt, das zu studieren. Aber es lässt mich halt immer noch nicht los, der Gedanke.
1: Also, ähm, ich meine, Juristen, ich, ich hatte das Gefühl, unabhängig davon, dass ich jetzt schwarz bin, dass ich sowieso eine Exotin war in dem ganzen mhm. Studium. Und ähm, dass teilweise Studentinnen... Jura studiert haben, die vielleicht so aus äh, Anwaltsdynastien oder sowas kamen und ähm, viele dann so ihr Ding durchgezogen haben, mit 25 fertig waren und total lebensfremd und dann halt einfach nur so ihr ihr theoretisches Wissen ähm, angewendet haben, aber total, also zum einen lebensfremd und zum anderen auch ähm, Empathie nicht vorhanden. Und, ähm, aber mittlerweile mache ich die Erfahrung, also gerade in Berlin auch, dass es sehr viele junge Anwälte gibt, die auch selbstständig sind. Ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Anwältin zusammen, die äh, Dramaturgin ist und halt auch ja. vorher ähm, also im Theaterbereich nach wie vor noch tätig ist und dann für sich entschieden hat, auch wieder zurück zur, zur anwaltlichen Tätigkeit zu gehen. Also ja, wahrscheinlich ist es dann so ein Generationenwechsel das, mhm. und auch immer eine Typfrage. Also wie gesagt, ja. wenn man da so jemanden stocksteifen hat, dann macht es auch, glaube ich, keinen Unterschied, ob der jetzt 30 oder 60 ist. Der wird in seinem Leben, glaube ich, nicht besser dadurch, dass er vielleicht ähm, jetzt 30 Jahre gearbeitet hat. Ja, ja
2: also ich, siehst du das bei dir auch so, dass du dir das auch ein bisschen selber gestaltest? Ähm, absolut. Da nicht der Beruf äh, an sich veraltet und irgendwie verstaubt ist, sondern einfach die ähm, Ausübung und genau. die Art und Weise von den, den beiden Anwälten.
1: Absolut. Also ich habe keine Schraubmaschine. <lacht>
2: okay. <lacht> ja, es gibt mir Hoffnung. Alles okay. Okay, das war so meine große Frage.
1: Ja, ich würde Danke. einfach... Ähm, Also wenn dir das sowieso nicht aus dem Kopf geht, das Studium, dann würde ich es auf jeden Fall probieren. Und ähm, wenn du dann Anschluss findest in der Kanzlei, dann würde ich wirklich gucken, wie die so aufgestellt sind und vielleicht auch mal so ein bisschen deren Lebenslauf ähm, Mhm. sichten und gucken, wo die so herkommen. Da kann man ja auch relativ schnell so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ob das... Menschen sind, mit denen man halt Hm. auch so eine persönliche Ebene haben kann und nicht nur strikt seinem Job nachgeht. Ich finde, das ist immer auch wichtig.
2: Ist wahrscheinlich noch einfacher in einer großen Stadt wie Berlin oder sonst wo als äh, bei mir, weil ähm, ich hatte, ich habe aus Münster da die Ausbildung gemacht und da war so der Mainstream-Anwalt eher so ähm, einfach in Jura-Roboter, mhm. deswegen, ja. <lacht> Okay, ja. das war schon meine Frage. Vielen Dank.
1: Gerne. Das war sehr spannend für
2: euch beiden. Danke für deine Frage, Sarah. Vielschön. Ja, gerne.
0: Ähm, Gibt es einen Nachzügler, der sich traut äh, oder der einfach nochmal eine Frage stellen möchte? Wenn ja, auch gerne in den Chat. Ansonsten wollte ich ähm, dich nochmal fragen, Ingrid, äh, wo, warte mal, wenn ähm, manche Zuhörerinnen im Anschluss nochmal merken, ah doch, da hatte ich doch nochmal einen Gedanken, den möchte ich loswerden oder eine Frage, wo wo kann man dich erreichen oder anschreiben oder kontaktieren und kann man überhaupt, darf man?
1: Ja, gerne, also auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich äh, Fragen beantworten kann. Ähm, Ja, also ich bin äh, bei Instagram oder bei LinkedIn oder sonst kann ich auch gerne meine E-Mail-Adresse preisgeben oder du, keine Ahnung, also Mhm. ja.
0: Genau, also wenn, also genau, man kann dich bei Instagram, du bist ja auch verlinkt sozusagen, ähm, genau, dem Bild bei, beim Talent Talk im Instagram-Feed und ähm, ansonsten kann ich dann auch per Direct Message noch mal eine, deine E-Mail-Adresse genau. erlaubst. Äh, Sehr gerne, ja. Genau, möchtest du noch abschließend äh, Ingrid etwas sagen? Das ist so krass, wie schnell immer die Zeit vergeht. Unfassbar, ja. Also, ähm, hast du noch Gedanken, die du loswerden möchtest? Äh, oder das ist eigentlich gesagt
1: worden. Ja, eigentlich schon. Also, gerade wenn es ähm, um die jüngere Generation geht, sich wirklich, wirklich nicht vom Weg abbringen lassen. Mhm. Und ähm, wenn man familiär keine Unterstützung bekommt und auch in der Schule nicht, man weiß ja, dass die Lehrer, wie du das auch gesagt hast, meistens sehr überfordert sind bei so vielen Schülern und sich da nicht ähm, auf, äh, mit jedem Einzelnen auseinandersetzen kann. Dass man trotzdem ähm, sich jemanden sucht, mit dem man darüber redet und ähm, recherchiert, welche Institutionen es gibt, die einen unterstützen, ein Mentoring-Programm mitmacht etc. Aber bitte, bitte nicht aufgeben. Mhm.
0: Das ja. ist so wichtig, ähm, genau. Und wenn man nur anfängt, seine Freunde zu fragen oder Pädagogen irgendwen, auf jeden Fall. Ich finde es auch so wichtig, dass man dann nicht denkt, okay, ich bin völlig alleine damit und ähm, es gibt niemanden, der mir da einen Rat geben kann.
1: Absolut, genau. Also Reden, Kommunikation ist auch ein wichtiges Thema und ähm, ich war früher auch jemand, der viel mit mir selbst ausgemacht hat Aber ich, und ich lerne es nach wie vor, dass ich, ähm, wenn ich irgendwie Zweifel habe, dann auch ähm, mich mit jemandem austausche und es geht nicht unbedingt darum, dass man dann beratschlagt wird, sondern einfach, dass es halt so raus ist und man überhaupt darüber geredet hat, das wirkt schon sehr befreiend und tut dann halt auch einfach gut. Und vielleicht kommt man dann auch währenddessen man darüber spricht dann selbst auf eigene Ideen ja. oder Gedanken.
0: Ja, total. Und dass man sich auch nicht so entmutigen lässt von Menschen, die einem ja so von so kritischen Stimmen, das ist so wichtig. Und ja. ich merke halt immer wieder, dass ähm, dass das einfach so prägende Sätze sind, die Leute dann ganz schlecht wieder ablegen können. Mhm. Wenn man gesagt bekommt von LehrerInnen, innen, ähm, du bist nicht gut und du wirst das nie schaffen. Es mhm. gibt, das, das, das haben die bei mir auch gesagt. So, weißt du, das ist ähm, ganz schwer. Also man braucht da viel ähm, Motivation und Ehrgeiz, sodass man trotzdem dann irgendwie seine Ziele verfolgt und sich da dann nicht so beirren lässt. Ja, ja total. Ja, weil deine Geschichte zeigt das auch so gut. Ja. Ja. Und ähm, ich fände es auch so toll, wenn es mehr Menschen gäbe, die dann geb- gibt, oh Gott, äh, die dann in solchen Studiengängen wirklich präsent sind, um auch bestimmte Strukturen zu verändern. Das, man kann halt Strukturen erst verändern, wenn nicht die Entscheidungsträger nur die weißen alten Männer sind so.
1: Absolut, ja. Ich denke, denke, es wird zukünftig auf jeden Fall da eine Veränderung geben, auch aufgrund der Gesamtsituation gerade und ähm, auch dieses Bewusstsein schaffen, was ähm, Vielfalt, Diversität etc. angeht, Hoffe ich, dass, dass wir in 20 Jahren auf jeden Fall ein anderes Bild sowohl in den Medien auch als auch in so welchen Berufen wie bei Ärzten oder Rechtsanwälten haben. Und dass es nicht nur ein Trend ist, sondern dass sich da nachhaltig was verändert.
0: Total. Ja. ja, genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Unsere Hoffnung in die Zukunft. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die äh, zugehört haben und Vielen Dank, liebe Ingrid, für deine Zeit und Energie, Gerne. dass du sie uns geschenkt hast. Und genau, ich freue mich einfach, wenn ihr beim nächsten Talk dabei seid. Und ich, wir bleiben in Kontakt, Ingrid. Und ich Auf jeden Fall.
2: Einen
0: schönen Abend. Danke
1: Dank. gleichfalls. Danke schön. Tschüss. 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 Ciao.